0: おい、荷車の中を調べろや! Já jsem Standa Biller a dneska umřeme nepřekvapivě s Ukrajinou, protože jsou to samozřejmě dva roky, kdy Putin a jeho Rusko zautočilo na tuto zemi. O tom, co se děje v, v rámci konfliktu a ve válce vychází množství podcastů a rozhovoru od lidí, kteří tomu fakt to rozumí, takže do toho já se pouštět nebudu. Zkusím zůstat víceméně v Česku a podívat se na to, co se změnilo u nás, pokud něco. Obávám se, že jsme se změnili úplně všichni bez ohledu na to, jestli válku sledujete nebo ne. A to nám samotná válka v podstatě zabránila reflektovat předchozí dva roky devastující epidemie. To taky znamená, že začínáme vlastně pátý rok v řadě, kdy ty výhledy do budoucna jsou v lepším případě nejasné a v tom horším Hrozivé. A to vše se samozřejmě odehrává ve světě klimatického rozvratu, kdy celý loňský rok byl vůbec nejteplejším na zemi, kdy po jejím povrchu chodí člověk. Ale letošní únor opět míří k novému překonání všech rekordů. A ostatně sama epidemie začala na konci v Česku trvajícího pětiletého extrémního sucha, které přes kůrovcovou kalamitu položilo zhruba třetinu českých smrkových plantáží, kterým z nějakého důvodu říkáme, nebo jsme říkali lesy na Ukrajině pak v loňském roce doprovodil nejprve brutální útok Hamásu na izraelské obyvatelstvo a od té doby sledujeme několika měsíční trvající masakr civilistů v Gaze, která se postupně mění v jeden velký masový hrob za potlesku naší české vlády. Válka v Ukrajině znovu zdůraznila nebo zvýraznila křehkost evropského uspořádání a složitost hledání kompromisů na úrovni Evropské unie. Naše Evropská unie je sice jednou jedním z nejbohatších koutů tohoto světa, ale když měla pomoc bránící se Ukrajině, rychle narazila na limity svých zbrojních kapacit, stejně jako neschopnost se rychle pružně dohodnout třeba na finanční pomoci. Evropu i Ukrajinu si vzala jako rukojmý maďarský autokrát Viktor Orbán. Miláče, konzervativní pravice ve světě i u nás. Zvláště oblíbenec lidí jako je Andrej Babiš nebo Saša Vondra nebo Česká konzervativní média. Část lidí nicméně i u nás dokonce pochopila, že je to jen vypočítavý idiot. Na druhou stranu jiná část lidí si ho o to víc oblíbila a to tež se asi dá říct i o samotném Putinovi. V rámci domácí politiky byl myslím Putinův útok na Rusko tečkou za působením Miloše Zemana. Dnes už si na něj asi jen málo kdo vzpomene, ale oblažoval nebo spíše obtěžoval český veřejný prostor celou Dekádu. Servilně se klaněl vládě v Číně nebo Putinovi v Rusku. Ještě ve dnech těsně před útokem na Ukrajinu se posmíval všem, kdo předtím varovali. Po samotném útoku tak byl nucen otočit a svou éru zakončil, co by hlupá, který se celý život pletel, každému naletěl a pak odešel. Jenomže se pletel velmi sebevědomně a agresivně, což se zvláště u nás často plete nebo zaměňuje za jakýsi druh moudrosti nebo protřelosti. Musíme nicméně, myslím, alespoň doufat v tom, že se Zeman nepletel, když stejně sebevědomě tvrdil, že Rusko zcela určitě nikdy nezautočí na pobaltí. Ale nebyl to jen Zeman, ale i české vlády, které si hledaly cestu do Ruska pod heslem: lidská práva jsou jen dekorace, biznis především. V roce 2012 tak premiér Petr Nečas prohlásil, že českému exportu třeba škodí falešné adorování Pusyrajot. O rok později už pak se svými ministry vyrazil na tur po Rusku spolu s desítkami českých podnikatelů. Třásal si zde ruce s Medvěděvem i Putinem a těšil se na příliv ruských miliard do české ekonomiky. Zatímco o Pusyrajot, které tehdy hnili v ruském vězení, prohlásili, že to rozhodně nejsou žádné bojovnice za svobodu nebo lidská práva. V tom se nakonec hodoval i s prezidentem Milošem Zemanem. Tehdejší minister průmyslu Martin Kuba pak v Rusku obdivoval ruské jaderné reaktory, sliboval, že tender na dostavbu českých jaderných elektráren bude otevřený pro všechny a pochvaloval Rusy za to, že staví vše v čas a v termínu. Prostě je raně spolech. Česká politika byla směrem k Rusku předkloněná i bez Miloše Zemana, nicméně v rámci Evropy v tom rozhodě nebyla osamocená a v tom se nemusíme sami bičovat. Stejně tak je ale zbytečné někoho bičovat neprávem a mimo realitu. Jako když před minulými komunálními volbami nechala vylepit koalice spolu billboardy, na kterých byl Andrej Babiš a Vladimir Putin s tím, že to jsou stejní agenti. Jestli aspoň do té doby nebylo možné Babišovi něco tak úplně vyčítat, tak by to byla nějaká náchylnost vůči Moskvě. Nakonec to byla taky jeho vláda, kdo po útoku Ruska na Vrbětice vyhodil ze země většinu ruské ambasády. Že ale od té doby s pokračujícím konfliktem v Ukrajině Babiš zvedá proti ukrajinskou kartu, tak to už je věc jiná a za to dá se plnou odpovědnost. Byť ani v tomto nezachází tak daleko jako třeba Robert Fico na Slovensku nebo zmíněný autokrat Orbán v Maďarsku. Ten pro Putina neváha blokovat evropskou finanční pomoc Ukrajině nebo přijetí Švédska do NATO. Na úzdě Babiš myslím, drží převládající veřejné mínění a také možná něco jako soudnost. Tu naopak zcela jistě nemá Tomio Okamura, ale na druhou stranu, kdo to od něj čeká? Evropská unie rozhodla zaplatit Ukrajině dalších 50 miliard eur i z peněz České republiky a všechno na dluh. Strany Fialovy vládní pětikoalice koalice utrácí další desítky milionů korun z veřejných peněz pro Ukrajince na úkor českých občanů v jednotlivých městech a obcích po celé České republice. E, jenom dodám, Ukrajincům, vám to řeknu tady na rovin, Ukrajincům už ani halíř, ani halíš Ukrajincům, dávejme peníze českým občanům a já vám to tady říkám na rovinu a klidně mě tady e, můžete klidně utlouct s nějakýma čepicema. Prostě já si za tím stojím. Konec financování Ukrajiny. Nic už Ukrajině. Všechno musí českým občanům. Ukrajincům ani halid. Slyšeli jste slovo idiota. Mezi voliči Okamurovy strany je ostatně nejvíce z těch, kdo si přejí vítězství Ruska. Podobné složení voličů mají ještě strany typu Trikolora, Svobodní nebo soukromníci. Nicméně ani tak u všech těchto stran, včetně Okamury, není ten poměr jejich voličů větší než jedna čtvrtina, což vlastně není zas tak zlý. Postoje v celé české společnosti se pak za uplynulé dva roky samozřejmě proměnily, byť co se týče podpory Ukrajiny nijak dramaticky. Drtivá většina Česka považuje Rusko za hlavního a jasného vyníka války a stále podporuje pomoc Ukrajině a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Co se změnilo určitě je, je podpora samotných vládních kroků vůči Ukrajině, kdy minimálně rok a půl platí, že v tom více než polovina populace vládu nepodporuje. Ale sem se obávám se také promítá extrémní nepopularita vlády jako takové ve věci zbývajících částí domácí politiky. Oi, お Vláda sice Ukrajinu podporuje, ale v rámci domácí politiky neustále komplikuje život ukrajinským uprchlíkům. V loňském roce tak stát zpřísnil podmínky poskytování pomoci uprchlíkům. Zatímco před jejich zpřísněním, to znamená v červnu loňského roku vyplatil stát na pomoci 1,7 miliardy korun. Po zpřísnění k pomoci v červenci to bylo o 600 milionů méně. Nouzové ubytování pak dostane jen omezené množství příchozích. Na humanitární dávku lidé nedosáhnou automaticky, ale stát se snaží zkoumat všechny jejich. Druhy příjmu a to přímo na Ukrajině. Zatímco pomoc je omezená a neustále se omezuje, uprchlíci nemají přístup do českého sociálního systému. Podmínky se pak měnily a mění takovým způsobem, že jim nerozumí nejen ukrajinští uprchlíci, ale ani lidé a organizace, kteří se jim snaží pomáhat. V pomoci pak vládne chaos, který se snaží nejspíš maskovat skrytou snahu, nepomáhat a vytlačit ukrajinské uprchlíky, pokud možno do šedé ekonomiky a se o sebe nějak Sami. A co se stane se všemi těmi dětmi bez psychologické podpory a pomoci, se neodvažují ani odhadovat. V tom ostatně český stát selhává opakovaně, kdy podobně se vykašlal na děti po epidemii covidu. Česko sice stojí jako celek za Ukrajinou, ale většina české společnosti by chtěla, aby konflikt skončil pokud možná okamžitě, a to i za cenu toho, že Ukrajina přijde o část svého území. To opakovaně deklaruje prakticky 70% české veřejnosti. A to je postoj, který se zcela jistě bude i nadále promítat do toho, jak na veřejnosti o konfliktu a o pomoci mluví především Andrej Babiš, který zatím v tématu Dění v Česku se pak nelíší od změny nálad v rámci celé Evropy. Zde stále převažuje podpora Ukrajiny, ale ta samozřejmě taky pomalu klesá. Větší podporu má podpora humanitární a nejistota, či rozpory pak panují u té vojenské. Vloženě depresivně pak působí výsledky posledního průzkumu ve vybraných evropských zemích. Podle něj jen necelých 10% Evropanů věří v to, že Ukrajina může konflikt vyhrát. Takových optimistů je více jak okolo 20% třeba ve Švédsku nebo Holandsku, ale pouze jednotky procent v zemích typu Řecko nebo Maďarsko. Pokud si u této otázky sami nervně okusujete, nechty, nejste v tom sami. Na hlavě nám nepadají bomby a nemusíme nikam utíkat, přesto je celková úzkost nejen z této války v Česku citelná, hmatatelná a nelze se před ní nikam schovat. Jisté je, že bez naší a bez evropské pomoci Ukrajina situaci zvládnout nemůže a je hold naši povinností v tomto jistě vytrvat. A nechci si vlastně ani představovat, co by s námi udělalo, kdybychom nechali Rusko vyhrát. Tak to je všechno pro dnešek, budu se těšit příště, nezapomeňte samozřejmě, pokud se to ještě neudělali, podpořit alarm a také tento pořád, protože jak víte a možná i vidíte, Maruna má pořád hlad. Zdar příště.